1: oh, oh,
0: Por los próximos minutos tendrás la oportunidad de escuchar historias de éxito y fracaso. Ideas que se han tardado en germinar. Escucharás a hombres y mujeres contándote un poco de su andar en la vida, sus historias, retos y cómo se desafían para lograr la vida que quieren. Te darás cuenta de que no eres el único que ha pasado por momentos tristes, pérdidas, fracasos. Descubrirás que el despertar no es afuera, es adentro. Y una vez que logres despertar, poder crear una realidad diferente para ti y los que te rodean, descubrirás que el equivocarte, el retarte, el sanar el corazón, que aceptar y aprender de nuestros errores personales y profesionales, que el confrontarnos con todo aquello que no nos gusta es una pequeña parte de este despertar y que hoy, sin duda, es uno de nuestros más grandes regalos. Te agradecemos por estar aquí y te damos la más cordial bienvenida a Despertando Mentes Mexicanas.
1: María Ruiz. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, conductora de televisión, actriz de doblaje y embajadora de la inclusión, nos compartirá su charla Hablemos de Inclusión en Despertando Mentes Mexicanas. Muy bien, muy bien. Es hola, ¿cómo están? Otra vez en Lengua de Señas Mexicanas. Yo les quiero hablar sobre inclusión. Inclusión sobre todo con las personas con discapacidad. Quiero preguntarles primero ¿Quién de ustedes ¿Conoce alguna persona con discapacidad? Muy bien. ¿Quién de, usted, de ustedes convive cotidianamente con una persona con discapacidad? ¿Eh? <ríe> Muy bien. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué tanto piensan en la discapacidad? ¿Poquito? ¿Mucho? Yo he de confesar que hasta hace algunos años. La verdad es que pensaba muy poco en la discapacidad Hasta que se volvió parte de mi vida Bueno, pues ella es Miranda Es mi hija Tiene ocho años Va a la escuela, una escuela regular Va en segundo de primaria Ella ama la escuela, le encanta aprender Tiene muchas amigas Ama a sus amigas Le gusta mucho invitarlas a casa Algo que, que es muy importante en ella Su papá Está enamorada plenamente de su papá Su ídolo su hermano Mateo, su hermano mayor. Y bueno, ella tiene discapacidad intelectual. Y esa característica la pongo al final porque es eso. Solo una característica, no es lo que la define. Simplemente una característica más de esta niña, Miranda. ¿Y qué es la discapacidad? Discapacidad es una compleja relación entre la condición de salud de la persona... Los factores internos y los factores externos. Entonces, toda esta relación es lo que hace una discapacidad. Cuando los factores, digamos, que son más grandes, las barreras son más grandes, la discapacidad podría verse más, notarse más. ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que está una oferta de trabajo. Entonces, hay una persona que está completamente capacitada para este trabajo. Eh, le piden que vaya a hacer una entrevista, va, esta persona llega al lugar donde es la entrevista, es un edificio, es en un cuarto piso, no hay elevador y esta persona es usuaria de silla de ruedas. ¿Qué pasó ahí? Las barreras se hicieron enormes, ¿no? Porque esta persona no puede accesar fácilmente al lugar donde es la entrevista. ¿Y qué pasa ahí? La discapacidad se nota muchísimo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si en ese momento dijeran, sabes que no te preocupes, voy a bajar a hacerte la entrevista y en dado caso de que quedes elegido, puedes trabajar remotamente? O, mejor aún, hay un elevador para llegar, ¿no? Este, se tratan de pequeños ajustes, son ajustes razonables que hacen que esta discapacidad que la persona tiene, que va a seguir utilizando su silla de ruedas, pero va a poder accesar. Y entonces la discapacidad no tiene por qué ser importante. Ahora vamos a poner un ejemplo que sea, eh, que podamos sentirnos en él. Digamos que nos vamos de viaje, ¿no? Y nos vamos a Rusia. Este, y en este, en este viaje a Rusia hubo alguien que nos dijo, ¿sabes qué? Hay un pueblito en Rusia que es maravilloso, está hermoso, te va a encantar. Y entonces nuestra, nuestra mayor ilusión y lo más importante en este viaje es llegar a este pueblo. Y llegamos al, al pueblito ruso, y resulta que en ese pueblito nadie habla español. Tú no hablas ruso. Es más, no hablas inglés tampoco. No hablas ningún otro idioma. Entonces te quieres comunicar con las personas, pues no te entienden, se voltean, te ignoran, te ven con recelo. Dicen, pues este qué le pasa, ¿no? O sea, tú te quieres comunicar y... No, y se van, te ignoran, se dan la media vuelta y se van. ¿Qué creen? Ahí te convertiste en una persona con una discapacidad para comunicarte con los demás. Pero, ¿qué pasaría si llegara una persona de ese pueblito ruso y le empieza a dar una serie de imágenes, de pictogramas, con los cuales tú te puedes comunicar y decir, quiero ir a comer… Quiero ir a visitar la iglesia tal, quiero ir al río que me dijeron, ¿no? Y entonces las personas ya están acostumbradas a ver estas imágenes y dicen, ¡Ah, claro, vente! ¿No? En ruso. Y te llevan, ¿no? Entonces eso ya te habla de inclusión, de ganas de que formes parte, de esas ganas de escucharte, de esas ganas de verte. Entonces, para mí, ahí empieza la inclusión. ¿Y qué es inclusión? Pues miren, es justamente eso, que todos podamos compartir el mismo espacio, que todos seamos respetados, que nuestra voz sea escuchada, que nuestros derechos sean los mismos. Y cuando digo una voz, digo nuestros pensamientos, nuestras señas, ¿no? O sea, no solamente se trata de poder hablar. Entonces, se trata de que cada uno de nosotros somos valiosos sin importar nuestra condición de vida. Ah, estas sí se las quiero leer. Dice: Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Es de Yadiar, Julián. Y bueno, es eso. ¿Quién de ustedes tiene una persona que sea completamente igual a ustedes? Nadie Quizás vas a decir, bueno, es que yo soy gemelo Bueno, sí, quizá físicamente es igual a ti Pero seguramente No siempre piensan igual No siempre actúan igual Entonces nadie es igual a uno mismo Y por eso hay que respetar a los demás Y para nosotros Puede ser sencillo ¿no? O sea, no necesitamos hacer grandes cosas. Necesitamos voltear a ver a las personas con discapacidad. Tratar de, tratar de comunicarnos con ellos. Tratar de hacerles la vida pues, más sencilla, con estos ajustes razonables de los que les hablaba. O sea, poniendo una rampa, eh, accesando a los pictogramas, aprendiendo lengua de señas. Fácil. Bueno, ¿qué se puede hacer para que nuestra sociedad sea más inclusiva? Les hablaba justamente de estos pequeños ajustes razonables y que en realidad no tendrían por qué costarnos trabajo. Antes de construir nuestra casa y ver, este, Ay, le voy a poner los desniveles, ok, sí, pero piensa en una rampa. ¿no? Piensa en un elevador cuando, cuando tengas un, un edificio. ¿no? Este, <coughs> Piensa que no todos tus alumnos van a ser iguales o van a aprender de la misma manera. Esos son los ajustes razonables. Okay. Aquí está mi familia, bueno, mis hijos, porque mi familia también está mi esposo, pero aquí están mis hijos, Mateo y Miranda y Luna. Y les quiero contar una pequeña historia de mi hijo Mateo. Eh, resulta que apenas hace unos meses estaba en un curso de verano. Y cuando íbamos a recogerlos, iba yo con Miranda de la mano ¿no? Y entonces este, llegábamos, teníamos que entrar, era en un club de golf Entonces teníamos que entrar hasta donde estaban los niños en el curso de verano Y en esta entrada, pues luego iban saliendo ya algunos niños con sus mamás Y había un niño en particular que veía a Miranda y no saben O sea, de veras, se le transformaba la cara O sea, en cuanto veía a Miranda... ¿No? se le quedaba viendo y caminaba así. Pero era, o sea, era una cosa que, que pasó un día, pasó otro día, y bueno, yo la verdad es que de pronto así dices, ¿no? Y este, y bueno, en uno de esos días, de pronto ya el niño vio a Miranda junto a Mateo. ¿no? Nos vio ahí en el mismo lugar. Y luego, luego, como ya tenía confianza con Mateo, yo le dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esos ruidos tan feos? ¿Por qué está así? Pero con esa voz y con esa cara, ¿eh? Y mi hijo, eh, pues muy sencillamente, agarró a su hermana, la abrazó y dijo, mira, es muy fácil, cuando se forma el cerebro, es como una gomita ¿No? Así está el tuyo así está el mío. Se hizo con azúcar, con agua, con gelatina, ¿no? Y queda la gomita así muy bonita, como los ositos que te comes, como los panditas. Pero cuando se formó el de Miranda, pues le pusieron igual azúcar, agua, gelatina y le salieron burbujitas. Y entonces pues ya quedó así y tiene discapacidad intelectual. Pero es mi hermana, la quiero mucho y es bien buena onda. ¿Y qué creen? Que la cara del niño... ¿No? Así, así como, ah, no, lo entendió perfectamente, ¿no? Esa, esa explicación, la verdad es que jamás se la di yo a mi hijo, él la interiorizó, ¿no? Y, este, y se lo explicó de una manera tan natural, tan sencilla, que el niño dijo, ah, es otra niña, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia aparte. Entonces, y a partir de ahí la vio, y, ah, ¿no? Como si nada. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Llegar y decir, eh, no pasa nada. Ay, sí. Bueno, pues esta es otra historia. Esta niña es Paula. Y Pau es amiguita de Miranda. Van en la misma escuela. Entraron el año pasado, las dos, a primero de primaria. Y Pau, pues no sabía que en su escuela había niños con discapacidad. Pero... Su mamá sí sabía que ella le tenía terror a las personas con discapacidad. Terror. ¿Por qué? No sé. Entonces, para mala suerte de Pau, Miranda estaba en su salón. Y entonces Pau pues, la veía y la veía. Pero tanto era su miedo que empezó con un tic. ¿no? Entonces empezaba a jalarse el pelo en la escuela y en la casa. ¿No? Y así estaba, y nerviosa, y se movía las manos Y o sea, y era provocado porque Miranda estaba con ella en el salón Entonces, eh, una de las maestras se dio cuenta de esto Y muy inteligentemente, un día, Miranda se levanta de su banca Y se va hacia la, hacia la puerta del salón Y entonces le agarra a la maestra y le dice a Pau Pau, ve por Miranda <ríe> ah, pobre pau ¿no? no, o sea sintió que se le caía todo, ¿no? Pero muy obediente, pues se levantó y fue caminando, ¿no? Y llegó hasta la puerta y, pues, le dio la mano. Miranda toca su mano, ¿no? Le da la mano y en ese momento pau sintió magia. Y lo digo así porque así lo dice ella. Sintió magia, ¿no? Y a partir de ese momento se convirtió en su mejor amiga. Entonces la regresó, tal, ¿no? y empezó ya a estar con ella sin ningún problema, ¿no? Se empezó a comunicar con ella, a jugar con ella, tomaban el lunch juntas en el recreo. Entonces, y como ven, a ir a casa, ¿no? Y están completamente... Divertidas comunicándose a su manera, como se entienden, de la forma más sencilla y más natural Ahora, no se quedó ahí Pau tenía ciertos miedos eh, pues en su vida Por ejemplo, no podía eh, convivir con perros Le daban miedo, incluso teniendo ella perro en casa este, Le daban miedo las botargas Y a partir de que estuvo ya conviviendo con Miranda de esta manera su perro, también su mejor amigo. Las botargas, sin problema. Pudo eh, lanzarse en tirolesa. ¿no? O sea, Miranda tuvo una influencia súper positiva en Pau. Y Pau, una súper influencia positiva también en Miranda. Ellas hicieron una, una, una inclusión también así, natural, sin problema. ¿no? De la manera en que tendría que ser. O sea, si nosotros lo hacemos ver natural. Esto se va a dar. No tendremos que hablar justamente de inclusión que está tan de moda. Pues ahora sí, después de, de ver esto, ¿pues ¿qué piensas hacer? Para nosotros es sencillo. Simplemente hay que cambiar la forma de ver. Listo. Muchas gracias.